0: Πάρα Πολλά Οκρανόπουλα που βρίσκονται στο πεδίο τη μάχη ή τέλο πάντων στι περιοχέ υπό τον ρωσικό έλεγχο, μεταφέρονται στην Ρωσία. Κάτι σε παιδομάζωμα μα κάνει.
1: Καλώ ήρθατε στη σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Πριν από λίγες μέρε, το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψη κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντα τον ότι είναι υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία. Ο πρόεδρο τη Ρωσία είναι μόλι ο τρίτο αρχηγό κράτους, ο οποίο διαχρονικά έχει βρεθεί αντιμέτωπο με κατηγορίε του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ βρίσκεται ακόμα στην εξουσία. Ποιε όμω μπορεί να είναι οι συνέπειε αυτού του εντάλματο πρακτικά, κοντά μου έχω την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδική σύμβουλο στο ΕΛΙΑΜΕΤ, για να μα βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώ σημαίνει αυτό το ένταλμα σύλληψη. Κυρία Δαμπονέλ, πώ επηρεάζει πρακτικά τον Πούτιν αυτό το ένταλμα. Μπορεί δηλαδή να τον δούμε στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πρακτικά
0: ε, η, η επίπτωση είναι πολύ μικρή, αλλά από την άλλη και άλλοι δεν πίστευαν ότι θα βρεθούν ποτέ ενώπιον του δικαστηρίου. Για παράδειγμα, ο Μιλόσοβιτς στην πρώην Ιουγκουσλαβία δεν πίστευε ποτέ ότι θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου και όμως βρέθηκε και πέθανε τελικά ενώπιον του δικαστηρίου. Επομένως, ποτέ μην πει ποτέ, υπάρχει αυτή τη στιγμή υποδομή ώστε να δημιουργηθεί μείζον πρόβλημα. Τι είναι όμως το διεθνές το ποινικό δικαστήριο. Το διεθνές ποινικό δικαστήριο είναι μια κατάκτηση του διεθνούς δικαίου. Διότι ε, δημιουργεί ένα όργανο, ένα διεθνές δικαστήριο, άρα ένα ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο, στο οποίο μετέχει τα δύο τρίτα της διεθνούς κοινότητας. Δεν είναι άσχη. Ποιος δεν μετέχει. Δεν μετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείε, δεν μετέχει η Ρωσία. Αυτό σημαίνει εν ότι Ρώσοι πολίτες και για εγκλήματα που γίνονται σε ρωσικό έδαφος, κανείς δεν μπορεί να αχθεί ενώπιον του διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Υπάρχει όμως μια μικρή διαφορά. Εδώ δεν μιλάμε για εγκλήματα που έγιναν σε ρωσικό έδαφος, εδώ μιλάμε για εγκλήματα που γίνονται στο ε, Ουκρανικό έδαφος. Και επομένως, επειδή η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι για τα εγκλήματα που γίνονται στο έδαφος της Έχει δικαιοδοσία το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Ο πρόεδρο Πούτιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπόλογο. Ο εισαγγελέα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου είναι ένα από του τρόπου με του οποίου μπορεί κάποιο να έρθει ενώπιον του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Έχει ασκήσει δίωξη στον πρόεδρο Πούτιν, και ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου για εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα παιδιά σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, διότι από φαίνεται. Πάρα πολλά Ουκρανόπουλα που βρίσκονται στο πεδίο της μάχης ή τέλος πάντων στις περιοχές υπό τον ρωσικό έλεγχο μεταφέρονται στην Ρωσία. Κάτι σε επεδομάζομα μας κάνει. Ε, νομίζω ότι η τέλο παντων στις περιοχες υπο τον ρωσικο ελεγχο μεταφερονται στην ρωσια κατι σε επεδομαζομα μας έχει τέτοιου είδους αναμνήσεις και καταλαβαίνουμε πόσο απίστευτα σημαντικό είναι για την Ουκρανία και για τον κόσμο νόρα.
1: Πέρι τώρα μπορεί δηλαδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να να ρίξει την ατομική ευθύνη για αυτό στον Πούτιν. Το σκεπτικό είναι ότι ο Πούτιν ουσιαστικά δίνει την εντολή για τη μετακίνηση των ανήλικων παιδιών από την Ουκρανία στην Ρωσία, για αυτό το παιδομάζωμα, κύριε Αγαπονέλη. Γι' αυτό και το κάνει τόσο πολύ συγκεκριμένο, χωρίς να αναφέρεται σε άλλα εγκλήματα πολέμου, στην Πούτσα, στη Μαριούπολη και αλλού στην Ουκρανία, αλλά το πιάνει τόσο συγκεκριμένα.
0: Ε, το πιάνει τόσο συγκεκριμένα, νομίζω, ότι για, γιατί αυτό είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να το αποδείξει. Είναι θέμα καθαρά πρακτικό, όσο πιο εύκολα μπορεί να αποδείξεις. αποδείξει. Σε κάθε περίπτωση όμω, το διεθνέ ποινικό δικαστήριο μπορεί κανεί να πάει με εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, το έγκλημα τη γενοκτονία και το έγκλημα τη επίθεση. Όλα αυτά έχουν τι δυσχέρειέ του, τι αποδεικτικέ του δυσχέρειε. Όλα όμω στηρίζονται πάνω στη λογική του chain of command. Δηλαδή. Υπάρχει ε, ω έγκλημα πολέμου η σεξουαλική βία κατά των γυναικών, διότι ο στρατιώτη ΤΑΔΕ βίασε την ε, κυρία ΤΑΔΕ στο ουκρανικό έδαφο. Μπορεί ο βιαστή να είναι ο στρατιώτη, αλλά κάποιο του επέτρεψε να το κάνει αυτό. Άρα πάω αμέσω-αμέσω στο λοχαγό του. Ο, ο λοχαγός του δεν επέβλεψε, ναι, αλλά ούτε το λοχαγό τον επέβλεψε ο από το συνταγματάρχη. Στρατηγό, από τον συνταγματάρχη στον στρατηγό, στον υπουργό Εθνική Άμυνα, στον πρόεδρο. Αυτή είναι η διαδικασία. Και γι' αυτό πας κατευθείαν στην κορφή, γιατί υποθέτεις ότι είτε η εντολή εκδοθεί ευθέω από τον αρχηγό, είτε υπάρχει παράληψη παρακολούθησης. Επομένως, κάποιος δεν φρόντισε να μην γίνει η ζημιά που γίνεται. Και βεβαίως, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ακριβώς επειδή μιλάει για ατομική ποινική ευθύνη, προβλέπει ρητός την άρση της ασυλίας του αρχηγού του κράτους. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο στο διεθνέ Δίκαιο. Ο αρχηγός του κράτους ε, χέρει ασυλίας για προσωπική ασυλία και λειτουργική ασυλία για όσο καιρό είναι ε, στην εξουσία. Ε, Σα υπενθυμίζω ότι σε αντίστοιχε περιπτώσεις στη Γαλλία πούμε, που ε, ε, έψαχναν να δούνε μήπως οι πρόεδροί τους ε, είχαν αναπτυχθεί σε περιπτώσεις διαφθοράς και άλλα τέτοια, ε, ο Ζάκ Σιράκ δεν ενοχλήθηκε όσο καιρό ήταν στην εξουσία. Ο Νικολά Σάκοζή δεν ενοχλήθηκε όσο καιρό ήταν στην εξουσία. Μόλι τέλειωσε όμω η περίοδο τη θητεία του, αμέσω η, η εισιτερία μπόρεσε να κινήσει τι διαδικασίε. Το Ιδρύο Ποινικό Δικαστήριο δεν χρειάζεται να περιμένει την λήξη τη θητεία. Άρση ασυλία επιτόπου. Σε... Τι σημαίνει αυτό στην πράξη όμω. Είναι προφανέ ότι δεν θα στείλω αστυνομικού να τον συλλάβουν στη Μόσχα. Σε κάθαρο. Έχει όμως, Μπορεί υποχρεώσει. να συλληφθεί αλλού όμω, έτσι δεν είναι. Κάθε άλλο κράτο το οποίο έχει υπογράψει και επικυρώσει το καταστικό του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων η μετέρα Πατρίς, έχει υποχρέωση, αν ο άνθρωπο αυτό βρεθεί στο εδαφό τη, να τον συλλάβει και να τον παραδώσει στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο πρόεδρο Πούτιν πάει να, τα, να ταξιδεύει, εκτό αν πάει στι ΗΠΑ. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάει στι ΗΠΑ. Μπορεί να
1: ταξιδέψει όμω σε χώρε, όπω παραδείγματο χάρη είναι η Κίνα και η Ινδία. Καλά, και οι Ηνωμένε Πολιτείε, βέβαια, θεωρητικά, διότι ε, ε, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι εντυπωσιακό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί δεν συμμετέχουν στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, Πώ το ε, Διότι
0: Μουλέλη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια παράνοια ώρε-ώρε, που πραγματικά ε, είναι δυσεξήγητη από μια πλευρά και εύκολο εξήγητη από άλλη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ε, μία από τα κράτη προτεργάτε του Διεθνού Ποινικού Δικαστήρι. Ήταν πολύ μεγάλη η εμπλοκή του στον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε το καταστατικό. Ήταν πολύ δυνατή η πίεσή τους ε, στη διεθνή κοινότητα για να προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Η λογική δηλαδή ότι κάποιος πρέπει να, 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 να υπάρχει ένας μηχανισμός απόδοσης ευθυνών. Πολύ σωστά, πάρα πολύ καλά. Όταν έφτασε η ώρα όμως να δεχτούν οι ίδιοι την εξουσία του διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου, τότε απλώς τα έκαναν πίσω. Για μένα είναι λάθος, είναι λάθος χειρισμός. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι Πολιτείε δεν έχουν αποδεχθεί την εξουσία κανενός διεθμός οργάνου, είτε πρόκειται για συμβάσεις, είτε για συμβατικά όργανα, είτε για δικαστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, φαίνεται να υπάρχει μια εθνική πολιτική, η οποία πάντως τους φαίνεται ενίοτε σε πολύ δύσκολη θέση. Να σα δώσω ένα παράδειγμα για να πάει κανείς στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Μπορεί να σε στείλει το ίδιο σου το κράτος. Ε, μπορεί να σε στείλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να σε στείλει ο Ισαγγελέας. Ε, τι έγινε λοιπόν στο, στην υπόθεση του Νταρφούρ στο Σουδάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φώναζαν και έλεγαν ότι εδώ πρόκειται για γενοκτονία. Και κάποια στιγμή η διεθνή κοινότητα γύρισε και του πρόκειται για γενοκτονία, μέρους να πάνε στο διεθνέ ποινικό δικαστήριο. Πώ θα πάνε στο διεθνέ ποινικό δικαστήριο, Οι ΗΠΑ δεν άφηναν του δικού του ανθρώπου να πάνε στο διεθνέ ποινικό δικαστήριο. Τελικώ λοιπόν αποφασίστηκε ότι θα πάνε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο Συμβουλίο Ασφαλεία όμω είναι μόνιμο μέλο οι ΗΠΑ. Έγινε ολόκληρη να γίνει η συζήτηση το Συμβούλιο Ασφαλείας και την ώρα της ψυχοφορίας ο Αμερικανός εκπρόσωπο να μην είναι στην αίθουσα. Για να μην βγάλουν ούτε καν τη φωτογραφία του την ώρα που θα έπρεπε να μην ψηφίσει, να πέχει από τη συζήτηση, τι να κάνει, διότι να ψηφίσει υπέρ καταλαβαίνει ότι δεν γινόταν, θα είχε, είχε τεράστιο ρεζιλίκη. Ε, νομίζω ότι καμιά φορά οι Ηνωμένες βάζουν αντικτροποδία στον εαυτό τους. Ειλικρινά θα μπορούσαν να το διαχειριστούν λίγο καλύτερα όλο αυτό το σκηνικό.
1: φοβούνται και εκείνοι ενδεχομένω κάποια παραπομπή δικών του ανθρώπων για εγκλήματα.
0: Δεν Αλλά αλλά, αλλά, εδώ υπάρχει μία διαδικασία. Το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο συμπληρωματικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η χώρα ασκήσει η ίδια δίωξη, τότε δεν χρειάζεται να παρέμβει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρεμβαίνει όταν η ίδια η χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί την περίπτωση αυτή. Για παράδειγμα, η Βρετανία βρέθηκε στο στόχαστρο για πράξεις των στρατιωτών της στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της περίοδου τέλο πάντων της εκστρατείας στο Ιράκ. Η Βρετανία έχει υπογράψει και επικυρώσει το καταστατικό, άλλωστε ο, ο, ο εισαγγελέα του δικαστηρίου σήμερα είναι Βρετανός. Ε, τι έκανε και πώς το απέφυγε αυτό. Άσκησε η ίδια δίωξη στους στρατιώτες της και τους δίκασε στα Βρετανικά δικαστήρια, όπου προφανέστατα η μεταχείρισή του ήταν βεβαίω μια καθόλα. Και κατά του κανόνε μεταχείριση, αλλά που να πάρει και ένα 20 δεν ήταν το διεθνέ δικαστήριο, ήταν ένα βρετανικό δικαστήριο. Και... Τα συνταγήσει οι περισσότεροι ξεφτώνονται. Παίζαν χαμηλά, δεν μπορούσαν να το κάνουν το ίδιο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να, να βρω για ποιο λόγο μπορούσε να δουλέψει το σύστημα αυτό για τη Βρετανία, αλλά όχι για τι Πολιτείε.
1: Τώρα και η Ουκρανία δεν ε, είχε υπογράψει το καταστατικό τη Ρώμη. Ε, Παρ' αυτά, mm-hmm. μπόρεσε να χορηγήσει στο Διεθνέ Δικαστήριο τη δικαιοδοσία για να διεξάγει. Έρευνα για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στα ειδάφη της. Άρα είναι και αυτό μία παράμετρος, δηλαδή μπορεί και μία χώρα που καταρχήν για δικού τους λόγους δεν συμμετέχει να δώσει όμως αυτό το δικαίωμα.
0: Η, η, η Ουκρανία το έκανε αυτό και το κάνουν ε, πολλές χώρες. Αν για οποιονδήποτε λόγο, για να υπογράψει το καταστατικό σημαίνει ότι αναλαμβάνει και μια σειρά υποχρεώσεων. Σημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσει στον έλεγχο, ότι θα πρέπει να εισφέρει στοιχεία. Σε δεύτερο χρόνο, θα μπορούσε ενδεχομένω να έχει στο έδαφο σου του φυλακισμένου, αυτού που έχουν καταδικαστεί από το το δικαστήριο. Θέλω να πω, δεν υπογράφω ένα καταστατικό έτσι, άντε και τέλειωσα. Έχει μια σειρά πραγμάτων που απαιτούνται επιπλέον. Χώρε λοιπόν, όπω η Ουκρανία, οι οποίε για τον ΑΒΓ τα λόγο αισθάνθηκαν ότι δεν μπορούν να κάνουν το πλήρε πακέτο, παρά ταύτα, μόνε του, με μονομερή πλέον δήλωση, όχι υπογράφοντα το καταστατικό, αλλά με μονομερή δήλωση, είπαν ότι για εγκλήματα που γίνονται στο έδαφο του, για αυτά τα εγκλήματα ε, ισχύει δικαιοδο- αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία ε, του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Ε, είναι νομίζω από τι περιπτώσει που έγινε πάρα πολύ σωστά, διότι στην πραγματικότητα φέρνει μέσα στο πεδίο του εθνικού Ποινικού Δικαστηρίου όλη την την αγωνία της επίθεσης στην Ουκρανία και, και, και τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της τους που είμαι σίγουρη ότι σιγά-σιγά θα αναδειχθούν το μέρος που γίνονται στο έδαφος της Ουκρανίας.
1: Η Ρωσία ε, είχε υπογράψει ποτέ το καταστατικό, κυρία Γαβούνελη; είχε συμμετάσχει δηλαδή ποτέ σε αυτή τη διαδικασία ή από την πρώτη στιγμή απήχε, όπως οι Ηνωμένες Είχε, υπογράψει,
0: είχε υπογράψει και έκανε πίσω. Ε, η Ρωσία, σας υπενθυμίζω, ότι τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του τείχου, στην εποχή Γέλτσιν, πέρασε μία περίοδο που τέλος πάντων ήθελε να γίνει και αυτή μια δυτική δημοκρατία. Ε, εκείνη την περίοδο μετήχε στο, στο διεθνές γείμες. Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι μετήχε επιφανειακά. Δεν υπήρχε ένα follow up στη χώρα, δεν υπήρχε μια διαδικασία από πίσω. Εκεί ήταν από τα πρώτα πράγματα που έγιναν όταν πια το καθεστώ Πούτιν ξεκίνησε τη ζωή του. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ήδη τον πρόεδρο Πούτιν για 20 χρόνια συνολικά με διάφορε ιδιότητε. Πήρε πίσω την την υπογραφή αυτή. Διευκολύνθηκε από το γεγονό ότι οι οι ΗΠΑ πήραν πίσω την υπογραφή του. Οπότε τέλο πάντων. Θεώρισα ότι δεν τρέχει και τίποτα.
1: Εκτιμάται ότι, μας το είπατε και στην αρχή, αλλά θέλω να το ξαναθέσω το ερώτημα, ότι είναι ουσιαστική η ύπαρξη ενός τέτοιου δικαστηρίου. Αναφερθήκατε στον Τάρφουρ, αναφερθήκατε στο Μιλόσεβιτ. Θυμόμαστε και την υπόθεση πίνωσε. Λίγο περίεργη υπόθεση, το πώς εξελίχθηκε Τελικά,
0: κάθε... ε, η, η υπόθεση, υπόθεση Πινοσέτ, όμως, ήταν μια υπόθεση ανάπτων των εθνικών δικαστήριων. Δεν πήγε ποτέ σε δικαστήριο. Η υπόθεση Πινοσέτ έπαιξε στα δικαστήρια της Βρετανίας... Αυτό που βοήθησε ήταν ότι η υπόθεση Πινοσέτ εκτελισσόταν περίπου την ίδια εποχή που ολοκληρώνονταν οι διαπραγματεύσεις για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή, το καταστατικό είναι το 1998, η υπόθεση Πινοσέτ εξελισσόταν με τελικές αποφάσεις το 1999. Βοήθησε, επομένως, η υπόθεση Πινοσέτ στο να δημιουργηθεί μία αίσθηση επίγοντο στον απλό πολίτη του κόσμου ήταν ένα παράδειγμα ότι βρε, παιδάκι μου εδώ ξέρει κάτι πρέπει να γίνει καμιά φορά η χώρα δεν μπορεί να τον τιμωρήσει ε, πρέπει να μπορεί να υπάρχει κάτι από τη διεθνή κοινότητα να μπορεί και η διεθνής κοινότητα να παρέμβει όταν η χώρα δεν θέλει δεν μπορεί τουλάχιστον για αυτά τα βαριά αδικίνητα η προσοχή το δικαστηριο δεν είναι δια πάσα νόσων είναι μόνο για εξαιρετικά βαριά Αδικήματα, ε, τα οποία έχουν να κάνουν τι περισσότερε φορέ με εμπόλεμε καταστάσει.
1: Ποια άλλη εκτιμάτε ότι ήταν από τι σημαντικότερε υποθέσει του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου,
0: Το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο είχε δύο ε, ακόμα αρχηγού κρατών ενώπιον του. Ένα ήταν ο Μαρ Μπασσία του, του, του Σουβάν. Ε, ήταν ακριβώ για την υπόθεση του Νταρφούρ, που λέγαμε προηγουμένω. Για πάρα πολλά χρόνια βρέθηκε να είναι κλεισμένο στη χώρα του και να μην μπορεί να πάει πουθενά. Μέχρι που στο τέλος ανατράπηκε και τελείωσε η σεμνή αυτή τηλετή. Η δεύτερη υπόθεση ήταν η υπόθεση Καντάφη, ε, όπου ήταν προφανές ότι η Λιβύη διαλυότανε και βεβαίως δεν μπορούσε να πράξει τα δέοντα. Και ανέλαβε το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, ακριβώ με βάση την αρχή τη συμπληρωματικότητα, να ασκήσει την ποινική δίωξη για τα όσα άθλια γίνονταν στο έδαφο της Λιβύης εκείνη την εποχή. Η δίωξη ολοκληρώθηκε όταν ο Καντάφη σκοτώθηκε στο δρόμο από διάφορου τέλο πάντων ένστολου και οπλισμένου. Το, το που που... Τον βρήκανε το κάπου. Πέτα, ναι. Θυμάστε και είναι την τρομακτική σκηνή ναι. που να τον σέρνουνε στο δρόμο. Επομένω, με αυτήν την έννοια, έχουμε ήδη δύο προηγούμενα δίωξη. η καταδίκη όμως η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν είναι τόσο αυτονόητη. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή διπλωματική πίεση υπάρχει μια πραγματική δυσχέρεια. διότι όντως ο πρόεδρος που θα δυσκολευτεί ε, να μετακινηθεί θα πάει στην Κίνα αλλά δεν θα πάει στην Ιαπωνία δεν θα πάει στην Κορέα και ε, ε, θα υπάρχει φυσικά πάντα το στίγμα ότι εδώ πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι υπόδικο. Στο διεθνές δίκαιο, επειδή ακριβώ έχουμε ένα σύστημα πρωτόγωνο, ένα σύστημα ατελέ, ένα σύστημα που δεν έχει του αυτοματισμού που έχει το εσωτερικό δίκαιο, δεν έχουμε αστυνομία, να έρθουμε με συλλάβου, να με πάει στο δικαστήριο. Επομένω, πρέπει να μείνουμε σε αυτέ τι λιγότερο τέλειε λύσει, που έχουν όμω μια πολύ μεγάλη σημασία στο διπλωματικό πεδίο και που ασφαλώ καθορίζουν. Συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια χώρα και φυσικά ο επικεφαλής της.
1: Και μπορεί να παίξει και ουσιαστικό ρόλο γιατί, όπως μας είπατε και στην αρχή, ούτε ο Σλόμποντα Μιλόσεβιτ περίμενε να βρεθεί στο εδόλιο του κατηγοριμένου στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και βρέθηκε. Άρα μπορεί τη Δημίρ πουτίν στο μέλλον, όταν δεν είναι και πια για οποιοδήποτε λόγο επικεφαλής της Ρωσίας, πρόεδρος της Ρωσίας, να βρεθεί και εκείνος ο Διεθνές ποινικό δικαστήριο να είναι κάτι και που να... το θελήσουν και οι Ρώσοι κάποια
0: στιγμή. Τι μου λέει εμένα ότι ε, μια ολόκληρη χώρα του μεγέθους και της σημασίας της Ρωσίας θα δέχεται για μακρόχρονικό διάστημα να έχει για εκφαλίσεις τη έναν υπόδεικο. Δεν θα αισθανόμουν καλά να το θέσω με δικούς μας ώρους. Δεν θα αισθανόμουν ποτέ καλά αν ο πρόεδρο τη Ελληνικής Δημοκρατία ήταν υπόδικος. Δηλαδή κάτι θα έκανα γι' αυτό. Θα μου πείτε ότι άλλες συνθήκες σε μια χώρα με πλήρες καθεστώς δικαίου όπως είναι η Ελλάδα και άλλο πράγμα μια κατάσταση όπως είναι η Ρωσία, σύμφωνη, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Τελευταίο ερώτημά μου που
1: αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία που βαρύνει τον, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κυρία Καπονέλη, η εξαναγκαστική απέλαση πληθυσμών, μπορούμε να εντάξουμε εκεί τη μετακίνηση των ανήλικων παιδιών, και αυτό αναγνωρίζεται ω έγκλημα, έτσι δεν είναι ω έγκλημα. Είναι, ναι,
0: έχει, υπάρχει μια μακρά ε, λίστα που ε, μιλάει για, εγκλήμα, για τα, είναι τα εγκλήματα πολέμου και ποια είναι τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Η κακομεταχείριση των παιδιών και η η, η βίαιη μετακίνηση, η απόσπαση ουσιαστικά ανθρώπων από τη χώρα τους θα μπορούσε να ενταχθεί και στο ένα και στο άλλο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ο Ισαγγελέας θεωρεί ότι μπορεί εδώ να έχει να κάνει με ένα έγκλημα πολέμου το οποίο συνιστά την βίαιη μετακίνηση άμαχου πληθυσμού. Τα παιδιά είναι εξορισμού άμαχου πληθυσμό έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να θεωρήσει κανείς ότι ένα παιδί είναι μαχητής, μην τρελαθώ και Και Επομένως, η η βασική διάκριση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που είναι η διάκριση ανάμεσα στον μαχητή και στον άμαχο, ο ο μαχητής μετέχει των σειράξεων και επομένως δεν έχει προστασία ή έχει πολύ λίγη προστασία και αυτή την έχει όταν γίνει εχμάλωτο αλλά ε, ο άμαχος έχει πλήρη προστασία. Πρέπει να, να κρατηθεί μακριά από το πεδίο του πολέμου, πρέπει να προστατευτεί η ζωή του, πρέπει να προστατευτούν τα βασικά του ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ποιος είναι ο ορισμός του άμαχου αν όχι ένα παιδί.
1: Κυρία Γαβούνελη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτησή μας. Είστε καλά. Χαρά μου. Ήταν άλλο ένα podcast του EliaMep με την Οντή Λιναρδάτου. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρου Καρπαθίου. Ακολουθήστε μα στα κανάλια του EliaMep στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.